0: Klíma meg apokalipszisre készülünk klíma szempontból, de szerencsére túl vagyunk a nehezén, vagy legalábbis van remény, vagy van kiút, vagy van tennivaló. Erről fogunk a mai epizódban beszélgetni. Dr. Uriah Borzász Diana egy évvel ezelőtt mára vendégünk volt a professzor most pedig egy évre visszatekintésben megnézzük, hogy mi történt a világban, illetve mik az újabb trendek, mert a klíma, illetve klímavédelem szempontból, és hogyan tudjuk megmenteni a földünket ezért a mai diffekbben. Professzor Dr. Őrge Vorsász DN-ával ülünk itt, aki az ENSZ kormányközi éghaladvédelmi tanács tagja. Bizony benne, hogy jól mondtam, de a testület az talán a jobb megszólítási IPCC. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Köszönöm a meghívást.
0: Pont egy éve beszélgettünk, és azóta rengeteg minden történt. Én első körben a dubai történésekre szeretnék ráfókuszálni, csak néhány gondolatban, mert talán ez a legaktuálisabb téma. Mi történt ott, egyáltalán, hogyan került a sivatag közepére egy
1: klímakonferencia? Ugye minden évben máshol kell lenni a klímakonferenciának, és először is meg kell magállni, hogy mi ez a klímakonferencia, mert ez nem egy tudományos konferencia. Ez az ENSZ égharadváltozási keretegyezményének, amit ugye 1992-ben kötöttek ennek a részes feleinek a találkozója, tehát ezek minden évben összejönnek, és megbeszélik az ezzel kapcsolatos fejleményeket és, és eredményeket. Ez egy ilyen konferencia, ahol, ahol különböző minden ország, a képviselői jönnek össze. Ez minden évben máshol van, és sőt az is megvan, hogy minden évben egy más régiónak kell otthont adni. Az, hogy éppen a Sivatok közepébe azzal nincsen semmi probléma, sőt szerintem nagyon fontos, hogy, hogy minden döntéshozó meglássa a világnak a nagyon különböző sarkait olyan szempontból, hogy az éghajlatváltozás hogyan hat, és hogyan okozódik a különböző sarkokban. Nyilván Dubaj az pedig egy nagyon extrém példája annak, hogy egy olyan életmód, mint ami ott folyik, az milyen nagyon nagy mértékben hozzájárul az éghajlatváltozáshoz.
0: Hát például az, hogy ugye le kell hűteni klimatizálni kell mindent, hűtőszekrényekkel teledobálni a sivatag közepét, volt is egy nagy, nagyot futott poszra az X-en, vagy a néhai Twitteren, hogy ugye fel kellett melegíteni a szobátokat, vagy annyira le volt hűtve. Ez mennyire fenntartható, vagy mennyire nem fenntartható? Tudom, hogy bagatel kérdés, de...
1: Nem bagatel kérdés, mert egyszerűen nem tudtam fölfogni nagyon sokáig, miért van az, ha szemben ezekbe az országokba megy, de akár Egyiptomtól kezdve bárhol a közel-keretes, sőt, még India is, tehát Ázsiának jó része, ahol légkondicionálni kell, mert azért nem lehet elviselni, rendben van, de hogy miért kell olyan iszonyú hidegre, hogy konkrétan egyszer tütőgyulladással jöttem haza indiából, mert a- annyira az ember, ahol kiman a ilyen nagyon párás melengő, és bejön, és ezt a ideket, akkor az nem egészséges. Most a megértettem, ez olyan, mint nekünk a húsevés. Tehát az, aki megengedheti magának, az, tehát ez egy státuszszimbólum, Én. Nekem nem kell szenvednem a melektől, és én minél hűvösebbre tudom nélkül. Tehát ha jól akarunk bánni a vendéggel, akkor nagyon erősen légkondicionálunk. Ugyanúgy Magyarországon hogy jól akarunk bánni a vendéggel, nagyon sok hételt adunk neki, tudjuk, hogy egészségtelen, de ez az egyik uh, mutatása, hogy mi szeretjük a vendéget. De hát ez nyilván egy nagyon rossz irány, mert nagyon fenntarthatatlan, hiszen minél többet légkondicionálunk, annál több üvegházhatású gát, bocsájtunk ki, tehát annál jobban melegítjük a klímát összesen, globálisan is, de lokálisan is, hiszen ugye a benti meleget az gyakorlatilag kitransportáljuk az utcára, így a városainkat, a településeinket még jobban melegítjük.
0: Történt ebben az változás Dubajban, amivel sikerült akár az összegyűjteknek megállapodniuk, mert legalábbis a sajtóban ez volt, hogy példaértékű, nagyon gyors akció született az első napon.
1: Igen, hát az a sajtóban kicsit azért fel volt fújva. Itt arról van szó, hogy már a tavalyi klímacsúcsom megállapodtak, hogy lesz egy kártalanítási alap, ami tényleg egy nagyon nagy dolog, és ezt most most helyezték tényleg üzembe gyakorlatilag, tehát most lett meg az az rendszer, az a mechanizmus, ahol ez tényleg működni fog, és akkor egyből pár ország ott látványosan ígért is ebbe az alapba pénzt. Tehát ez történt az első nap, de igazából ez még az előző krímacsúcs eredménye volt. Fontos a végső megállapodás, vagy a végső záródokumentumban történt fontos lépés, de előtte azért hadd mondjam el, hogy nem kell minden ilyen krímacsúcstól nagy megállapodásokat várni, van egy nagyon fontos megállapodásunk, a 2015-ös Párizsi megállapodás. Ha semmit mást nem csinálunk, csak ezt rendesen betartjuk és végrehajtjuk, akkor azon túl szerintem nem nagyon kell többet csinálni, mert az nagyon jó keretet ad minden további lépésnek. Csak úgy érzi már minden ország, minden város, aki helyt ad ennek a klímacsúcsnak, hogy nagyon fontos még egy olyan megállapodás, hogy az ő városának a neve is beírodjon a klímatörténelembe, ezért fontosak az ott levő villanófénycsattogások és, és nagy aláírások, de nem kell, nem kell azt gondolni, hogy akkor lesz egy klímacsúcs sikeres, ha újra valami nagy sajtó dolog történik, nem, akkor sikeres, ha azokat a piciket technikai részleteket, amiket minden évben letárgyalnak, vagy amikor az eredményeket megmutatják, az ártak mögött azokat rendesen megcsánk és betartják, de az nem egy olyan dolog, ami mindenki figyelmébe, amit mindenkit érdekelne most, hogy a, a hatos cikkejt azt éppen hogyan tartjuk be annak a technikai részlete, hogy hogyan számoljuk el a kibocsátásokat ezt az átlag emberez úgy sem érteni, pedig ilyeneken múlik. Viszont azért volt egy fontos eredmény, ahogy említettem a záró dokumentumban, bekerült az, hogy el kell mozdulni a foszilis tüzelőanyagokra épülő energiagazdaság irányából. Ez sokak szerint ugye elég kevés, mert az lett volna jó, ha azt kerül bele, hogy ki kell szállni teljesen, tehát ki kell vezetni a foszilis tüzelőanyagokat, de én azt gondolom, hogy már ez az elmozdulás is nagyon nagy dolog, egyrészt azért, mert amióta a folynak, soha semmilyen dokumentum a konkrétan a foszilis tüzelőanyagokra nem voltak megnevezve. Tehát az okról ugyanúgy kerélgettük a forrókását folyamatosan, és most végre megvan nevezve a forrókása. És ráadásul nagyon nem mindegy, hogy hol és milyen kontextusban, hiszen egy vezető olaj országban volt ez a klímacsúcs, sőt a klímacsúcs vezetője, az egy, a világ egyik legnagyobb olajcégének a vezetője volt, és ugye nagyon ott sorakozott az egész olajipar, meg az egész foszilis ipar, és hogy ezeknek a teljes vigyelme mellett, és sőt, az ő vezényletük alatt történt meg. Ez a kinyilatkoztatás. Én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, mert végre remélem, hogy megtörténik az az üzenetérték, minden további új befektetés ebbe az irányba, az kockázatos. És és akkor talán most már kevesebb befektetés lesz, hiszen csak a párizsi megállapodás óta, 30 trillió dollárnyi befektetés történt a fosszilis üzenőnyegokkal kapcsolatos iparágokba, ami azt jelenti, hogy jelen pillanatban 12 billió, ezt az IPCC-nek az adata, 12 billió dollárnyi úgynevezett befagyott beruházás van. Ez azt jelenti, hogy annyi beruházás van, amit, hogyha el akarjuk érni csak a kettőfokos célt, nem másfél, csak a kettőfokos célt, akkor ennyi beruházás nem fog megtérülni. Na most, ez azt jelenti, hogy borítékolva, vagy valami bukik, vagy a klímacél bukik, vagy valamennyi beruházás bukik. Egyik se jó. Senkinek. Senkinek nem jó az, hogyha bármilyen beruházás bukik. Tehát mindenképpen nagyon fontos lenne, hogy eljusson ez az üzenet, hogy már egyre kockázatosabb ez a befektetés, hiszen ha egy repülőteret bővítünk. Ha új, ahányszor új kerozinnal működő repülőgépet teszünk újra a kifutópályára, tehát újként teszünk a kifutópályára. Ugye azok legalább 20-31 repülőtér 50-100 évig akar üzemelni. Tehát azt jelenti, hogy a kibocsátásokat meghatároztuk, belakatoltuk néhány évtizeden keresztül, és vagy pedig bukni fog az a, azok a beruházások. Nagyon meg kellene gondolni minden egyes új foszilis tüzelanyagot használó, vagy azt termelő beruházást.
0: Mi változott ebben a kilenc évben? Tehát miért mennek bele a puliba ezek a nagy cégek, és akár államok? Tehát, hogy felnőtt egy újabb generáció, vagy egy kicsit kicseréltek az emberek, akik már akár a saját bőrükön érzik, akár gazdaságilag, akár életvitelszerűen, tehát az élethelyzetükben, vagy az minőségükben, hogyha ebben nem lesz változás, akkor abból, ahogy D.N. említette, bukó lesz.
1: Három dolog az, ami nagyon fontos, ami változott az, az pár évben. Az egyik az, hogy maga az éghajlatváltozás már olyan léptéket öltött, hogy ezt már most már nem nagyon lehet letagadni, hogy itt tényleg változik az éghajlat nagyon komolyan, és nagyon komoly hatásai vannak. Ezt már minden egyes ország a bőrén érzi, nem csak a bőrén, hanem a gazdasági teljesítményén. Tehát most csak mondjam azt a példát, amikor, amikor a kukoritzaterműsünk három érde tönkrement az asszály miatt, vagy és a búza negyed, minden országban van rengeteg ilyen példa. Tehát ez az egyik, hogy, hogy bizony ez nagyon már nagyon a nyakunkon van. A másik, hogy a tudomány is azt gondolom, hogy nagyon sokat haladt de sokkal biztosabban meg tudjuk mondani például azt, hogy egy-egy szélsőséges időjárás jelenség csak úgy benne van a változékonyságban, mert mindig voltak szélsőséges viharok, mindig voltak hidegek, melegek, sztrémetiások, mindig voltak asszályok és itt tovább, tűze, bozott tüzek hogy meg tudjuk nagyjából mondani, hogy amit éppen tapasztalunk, az, az úgy benne van a normálisban, vagy ez már, vagy ez nagy részben az égharatváltozásnak uh, tudható be. Tehát ez is azt gondolom, hogy nagyon sokat jelent, valamint, hogy jobban előre tudjuk látni a problémákat, és sajnos ezzel az is együtt járt, hogy az, amit eddig még kis bizonylag biztonságosabb melegedésnek gondoltunk most már, látjuk, hogy sokkal több kockázatot hoz, sokkal hamarabb jöhetnek azoknak az úgynevezett klíma a, a pontoknak az átbillenései, eh, amiktől félünk. Ez azt jelenti, hogy ha egy bizonyos hőmérsékleti határt meghaladunk, akkor az éghalati rendszerben, meg a földi rendszerekben olyan változások következhetnek be, amiket már nem tudunk megállítani. Például a golfáramlattal kapcsolatos atlandi bukóáramlásnak a leállása, vagy az összeomlása, ami európai ékarata rettenetesen múlik, vagy akár a grönlandi jégpáncél instabilávállása, ami önmagában csak 7 méter tenger szintemelkedést fog okozni. Tehát ezzel kapcsolatos tudomány sokkal több, és sajnos sokkal ijesztőbb. A harmadik pedig, amit mondtál, hogy nő egy generáció, aki egyre jobban, egyre tudatosabb, egyre jobban érti, hogy itt az ő bőre, az bőré, bőre van a vására víve, hogy, hogy neki itt ez bizony most az ő életére fog menni, és, és innen egyre nagyobb a nyomás, azért a világ egyre nagyobb részéről, hogy megállítsuk ezeket a folyamatokat.
0: Ami viszont jó hír, ugye most egy előadásod után vagyunk, ezt azért ne lehetjük végig nagyon sok érdekes adat és információ volt benne. Nekem, ami például új, hogy tényleg a hazai médiában, a tömeg médiában az elmúlt félében, sőt, voltam egy előadáson is, ahol az jött, hogy nem biztos, hogy megérjük a 2100-at, vagy a 2150-et, kihalhat az emberiség. Te ezzel szemben ma azt mondtad, hogy jó híreid vannak, megérkeztek a jó hírek, ezeket elárulnád?
1: Sajnos Magyarországon is a sajtóban nagyon sok nagyon divatos lett ez az összeomlás narratíva, tehát a világvége narratíva. Nagyon sok akadémikus, nagyon sok vezető kutató is me- meghongatta vészharangot. Azt kell ezekből látni, hogy, hogy ezek mind nagyon sok részben igazak, de ezek vészharangkorgatások, tehát ez akkor, ha továbbra is így csinálunk. A tudomány, hogyha megnézzük alaposan, ugyanúgy, hogy az IPCC, a kormány közéghallatváltozási testület, aminek most talán e vagyok, ennek a feladata, hogy az összes tudományos eredményt összesítjük. Ha ezt összesítjük, nincsen még egyáltalán késő. Persze, már sok mindenről lemaradtunk, már elment egy-két vonat, már nem tudjuk a klímát ugyanott megtartani, ahol mondjuk az én gyerekkoromban volt, vagy a te, vagy az én fiatalkoromban vagy a te gyerekkorodban. Az is biztos, hogy már ott se tudjuk megtartani, ahol most vagyunk. Már ennél is egy kicsit rosszabb lesz. Viszont azt tudjuk, hogy még meg lehet állítani olyan szinten, hogy még egy élhető, amihez még lehet alkalmazkodni olyan ennyi a klíma. Ugyanígy a többi környezeti válságnak a nagy része is olyan, hogy még meg lehet állítani. Nem lesz olyan a helyzet, mint az emberiség fénykorában, vagy nem fénykorban, bocsánat, mert sokan azt gondolják, hogy van a fénykora, de, de mondjuk az ipari forradalom előtt, viszont azért még lehet egy élhető környezetet megtartani. De ehhez nagyon drámaian meg kell változtatnunk a gondolkodásmódunkat, és hogy általában éljük az életünket, és a legkönönösebben a gazdasági modelljeinket kell megváltoztatni. Viszont az a jó hír, hogy ez nem egy ilyen, ilyen utopisztikus, hát szép lenne, és persze, persze, mondjuk ezt már 35 éve, de hát úgyse történik sem, nem igaz. Nagyon sok tör- minden történt. A másik jó hír, amit megmutattam, hogy a legrosszabb éghajlatváltozási forgatókönyvekről például már levettük az emberiséget. Szerencsére nagyon nagy valószínűséggel nem lesz négy vagy ötfokos felmelegedés például az évszázad végére, még ha nagyon akarnánk, akkor sem. Ami nem jelenti azt, hogy akkor hátradőhetünk, és vége, és kész, megcsináltuk. Nem, mert még egy három, négy fokos felmelegedés is nagyon nagy, sőt, még egy két-három fokos felmelegedés is sok, és nagyon sok veszélyt rejt, és és nagyon és milliárdok számára érthetetlenné tenni, vagy legalábbis százmilliók számára érthetetlenné tenni a lakóhelyét, de azt kell látni, hogy ez mind gyakorlatilag a 2015-ös párizsi megállapodás óta történt, annak az eredményeképpen. Tehát igenis, azt kell látni, hogy igenis, ha akarunk, akkor tudunk. És igenis, nagyon sok minden változott, csak még mindig sokkal többnek kell változnia.
0: A Greenwashing az, ami az elmúlt egy-két évben ugyancsak egy ilyen népszerű szó lett, mert hogy nagyon sok mindenről megdőlt, hogy valójában amit... Uh zöldnek gondolunk, vagy zöldnek promotálunk, az valójában visszaerre fordul, nem is működik, vagy csak egy elterelés. Szeretem ebben is van változás, de akár a 2015-ös Párizsi klimacsusnak köszönhetően a vállalatok tényleg elkezdtek, vannak olyan vállalatok, akkor így kérdezem, akik tényleg elkezdtek a zöld útra lépni, tehát hogy az ő hatásuk érződik a globális piacon és életminőségváltozáson?
1: Mindenképpen. Én azt gondolom, hogy, hogy nagyon erősen lehet látni egy hatalmas ö, klíma akaratot. Hát az, hogy ö, már pár évvel ezelőtt, most nem néztem az utolsó adatokat, vagy nem tudom az utolsó adatokat, már egy pár évvel ezelőtt a világ kibocsa, összkibocsátásának, mondjuk kb. két harmada ért felelős cégeknek volt netonullás kibocsátási elkötelezettségük. Ö, lehet, hogy most a pontos szám nem ez, de a lényeg, hogy egy nagyon nagy nagyságrendű ez a corporate wish, tehát a vállalatok részéről való elkötelezettség. Igen, az igaz, hogy ezek egy része lehet, hogy csak ilyen szép retorika, és szép cél, és igazából nem történik semmi, az is igaz, hogy egy része az kicsit zörnosással próbál megvalósítani, valósulni, de az, és az is igaz, hogy egy része csak ambíció, mert igazán nem tudjuk, hogy hogy lehet még teljesen nullát elérni, de nem baj. Akkor is ezt ki kell tűzni, Eddig ugye azt gondoltuk, és a legtöbb akár válti, akár nemzeti, akár városi ilyen nettonulás célnak a nagy része azért arra bazírozott, hogy majd offszeten tehát majd semlegesítünk, elnyeletünk. Sajnos az utóbbi egy-két évnek a botrányai, vagy a vizsgálatai sajnos kimutatták, hogy ez nem nagyon működik. Amit eddig azt gondoltuk, a semlegesítés, amikor a repülőjegynél befizetjük azt a nem tudom mennyi széndioxid semlegesítést és így tovább, ezek nem, nem működnek, a nagy rész az tényleg zöldmosás volt, viszont lehet, és most a sok vállalat szerencsére is jött erről a pályáról, azt mondja, hogy nem így fogja elérni a netonulát, Igen, akkor lehet, hogy még nem tudja, de meg fogjuk csinálni, mert a világtörténetben azért nagyon sok olyan példa van, hogyha nagyon akartunk valamit, még akkor is, ha nem volt meg még a technológia, meglett. Mert azért van még egy-két évtizedünk arra, hogy megcsináljuk, igazából le tudunk menni a mai technológiákkal, a mai gazdaságos technológiákkal, akár mondjuk 80%-os csökkentése, az utolsó 10-20 10-20 százalék, ami nagyon nehéz, hiszen vannak olyan iparágak, ahol még nincsenek olyan technológiák, amik null kibocsátást tudnak adni, valamint vannak olyan dolgok, amiről nem nagyon, és, és ezeknek egy része, amiről nem nagyon tudunk lemondani, például a cementgyártás vagy a repülés. Az biztos, hogy a cementgyártásról nehezebb, azt le, nehezebb lehet hiszen a városépítéshez, az infrastruktúrához muszáj. Az eppülést viszont bőven le lehet csökkenteni, mert az eppülésnek a legnagyobb része az luxus, és most is csak a népességnek egy nagyon kis az, aki tudja ezt élvezni. Tehát van megoldás, az utolsó rész nehéz lesz, de szerintem fantasztikusan jó jel, hogy a cégek legnagyobb része el van ebbe az irányba kötelezve. Próbálatunk, igen, ahogy mondtad, Kiderül előbb-utóbb, hogy nem minden volt jó irány, na de olyan gyorsan kell csinálnunk, hogy nincs időnk arra, hogy megvárjuk, hogy előbb ki legyen teste, hogy ez a módszer biztos jó, biztos működik, és utána csináljuk csak nagy mértékben. Ez most egy kicsit ilyen, ilyen próba és, és bukó folyamat lesz, de én biztos vagyok benne, hogy ennyi vállalati elkötelezettséggel és, és jó szándékkal akkor a jó irányba megyünk.
0: Ezt örömmel hallom. És uh, hát most itt százalékokat meg emberszámokat említettél, hogy az emberek szeretnek a felső 5 vagy 10 százalékot, szeretnének ebbe tartozni. Volt itt egy érdekes adat, hogy az összkibocsátás felét azt a népesség 10 százaléka teszi ki, és valószínűleg a Reflect hallgatók nagyzöme is ebbe az akár 1 százalékba vagy 10 százalékba tartozik, akik a, a fogyasztás tekintetében.
1: Tehát, hogy pontosan, mi? pontosan. Tehát itt arról van szó, hogy aki a tehát globális elitbe tartozik, az azt jelenti, hogy a keresete az a felső egy, vagy a felső 10 százalékban van, az a kibocsátások nagyon nagy részért felelős. Tehát a felső 10 százalék is ebben Magyarországnak elég jelentős része benne van, biztos vagyok benne, hogy az összes hallgató, hiszen aki már ezt hallgatja, az valószínűleg valamennyire értelmiségi, és így tovább. Mi beletartozunk abba, aki az összes kibocsátás feléért felelősek vagyunk. Ez azt jelenti, gondoljuk csak meg, hogy fordítva is igaz, az egész szegénye fel az egész Afrika, Ázsia nagy része, Dél-Amerika összesen csak 10%-ot bocsát ki. Tehát ez hatalmas felelősség ránk, hiszen ha semmi más nem csinál, ez a fölső, nem csinálunk, csak ez a fölső 10% lecsökkenti a kibocsátását, nem nagyon, csak annyira, mint az EU-s átlag. Ez azért nem egy olyan a szint. Csak az EU-s átlagra lecsökkenti, már az egész világ, kibocsátása egyharmaddal csökken. 33 kal Iszonyatosan nagy szám, hiszen látjuk, hogy még most egy gyakorlatilag megállítani is, alig tudjuk a kibocsátásokat nem nemhogy lecsökkenteni. Tehát rendtenetesen sokat tud az összes hallgató ezért tenni. Viszont, ha az is nagyon fontos, ez is a legújabb tudományos eredményekből jön ki, hogy nem úgy kell látni, hogy ezt akkor, akkor holnaptól valami mindent fel kell adni, és akkor majd azzal azzal akkor így lecsökkentjük a kibocsátást. Nem. Hiszen azt látjuk, hogy ha csak mindenki egyéni szinten próbál változtatni, akkor összesen csak 5%-ot tudunk megtakarítani, hiszen nagyon sokunknak nincs nagyon sok választása. Hiába, szeret, hiába szeretnének a gyerekeim biciklizni, kerékpára járni iskolába, a Nagykovácsi úton nem engedem őket, mert az életveszélyes. Viszont most éppen máshol lakom, ahol viszont fantasztikus a kerékpári infrastruktúra, hihetetlen életminőségjavulás lett, minden gyerekem mindig, mindenhova gyakorlat a kerékpára jár, ők is sokkal szabadabbnak érzik magukat, és rengeteg kibocsátást is takarítunk meg. Tehát a szintű változásra kell fektetni a hangsúlyt, viszont azt kell látni, hogy ez a szintű változás, Ban, viszont mi vagyunk, mi vagyunk a rendszer. Tehát aki ezt a podcastot hallgatja, valószínűleg mindennyik nek nagyon nagy szerepe van abba, hogy a rendszer milyen lehetőségeket tár az emberek elé, milyen technológiák vannak, milyen, miket tudunk enni, ha a boltba bemegyünk, minek mennyi az ára, és így tovább. Hiszen ha a, a környezetbarát, klímabarát megoldások vonzóak, attraktívak, olcsók, megengedhetőek és szexisek, akkor nyilván sokkal többen fogják azokat választani, mintha a klímabarát megoldás az egy ilyen, jó, hát ha muszáj, akkor most csináljuk. Tehát egy ilyen két ezzel nem is fog uh, megváltozni a világ. Tehát a rendszer szintű változásokat, és most nem politikai rendszerről beszélek, hanem arról például tényleg, hogy mennyire közlekedhető egy, egy város, mennyire kell, ahhoz, hogy egy élhető helyen lakjak, mennyire muszáj kiköltöznöm egy külvárosba, vagy mennyire érzem ugyanolyan nagyon jól magam, mondjuk egy belvárosi lakásban, ha van körülöttem elég felület, tiszta levegő, vannak, vannak sétáló helyek, tehát egy, van jó közösség, tehát, tehát egy élhető belvárosok. Ugyanúgy a táplálkozás szintjén beszélgettünk még miatt a podcast elkezdődött így a táplálkozások kapcsolatban. Én is szeretnék, de itthon nem nagyon tudok több, nem tudok nagyon a hússon leszokni, de amikor pedig Ausztriában vagyok, akkor azon veszem magam észre, hogy mondjuk egy hete már nem is nagyon ettem húst, mert egyszerűen olyan finom, olyan vonzó, növény alapú választások vannak, hogy nem is gondolkozom az, hogy ús, nem ús, csak azok éppen vonzóbbak, esetleg olcsóbbak is, és akkor így hoppá, nem is ettem húst. Tehát én azt gondolom, hogy viszont ezeket a rendszereket mi üzemeltetjük, és ezen tud a hallgató is a legtöbbet tenni, mint a felső 1 vagy 15 százalékba tartozó, hiszen egyrészt mi is ugye fogyasztók is vagyunk, de mi befolyásoljuk ugyanennek a rétegnek a fogyasztását a cégünkön keresztül, az oktatási intézményeinken keresztül, és gyakorlatilag minden intézményen keresztül, amiben dolgozunk.
0: Akkor azt mondod, hogy az elég lehet, hogyha edukáljuk a környezetünket és beszélgetünk róla legalább, vagy egy kicsit gondolatot ébresztünk, vagy lelkiismeretet szólaltatunk meg, amikor valaki ugye nem a szelektívben dobja, bár ezt legutóbbi legutóbbi beszélgetésünkben megbeszéltük, hogy annak igazából már semmi értelme, mert nem ezen fog múlni, de mondjuk egy kis és középvállalat esetében, akár kollégális viszonyban, akár tényleg szomszédokkal beszélgetve, mit tudunk tenni, mert a, a például a magyarországi legnagyobb vállalkozói réteget ez adja ki. Tehát nem is nagy, a multinacionális vállalatok, ahonnan ugye felülről lejön az ukász, hogy mit kell tenni, meg az egyéni szelektív gyűjtögetőknek a kettő között mi van?
1: Nagyon fontos az erről való beszélgetés mindenképpen. Még akkor is nem az edukálás, mert sajnos azt is látjuk a magatartástudományi kutatások alapján, hogy, hogy a tudat, az nem mindig vált, nem, nem mindig a tudatváltozás, nem mindig eredményez viselkedésváltozást. Ugye tudjuk, hány hallgató van az, mint én, akit tudom, hogy problémám van a vércukrommal, és nem szabadna esetem, nem és mégis sokszor bűnözök. Is eszem. Tehát nem tudunk, hányan vagyunk, akinek le kéne fogynunk, de mégsem tudunk lefogyni, és így tovább. Tehát hiába tudjuk, az nem elég. De ha sokat beszélgetünk róla, akkor könnyenben tudjuk, rendszer szinte megvalósítani azokat a változásokat, amik, amik, amiktől, amiktől a jobb választások természetesek, vagy vonzók lesznek. Például azok a vállalkozó létek, akiről beszéltél. Ha a, a vállalkozásom nem arról szól, hogy minél több cuccot eladjak, hanem hanem arról, hogy mondjuk inkább szolgáltatást adjak el. Tehát nagyon érdekes, hogy a közlekedésben nagyon erősen látjuk ezt ezt az elmozdulást, ha Magyarországon még kevésbé is, bár mostanában beszélgettem olyanokkal, akiknek ilyen állalkozásuk volt, vagy ezeket szeretnék nagyon folytatni, de látjuk Kínától kezdve nagyon sok fejlődő országom sokkal inkább a megosztott közlekedési szolgáltatások jobban terjenek sokkal, mint például a a, a járműeladások, vagy vagy az autó, a saját autóeladások. Már az emberek nem akarják, a fiatokban nem annyira akarják azt a materát, hogy most biztosítást kötni, karást keresni, parkolóhelyet keresni, szervizeltetni, és így tovább, meg az autóval járó felelősség, amikor beülök egy. egy valaki foglalkozan ezzel más, én csak beülök időnként egy ilyen megosztott járműbe. Ha inkább szolgáltatásokra hangsúlyozzuk a cégünket, mint inkább a, a dolog eladására. Ha megpróbálunk minőségibb terméket, hosszantartóbb terméket árulni, vagy abból keresni, nem a mennyiségből, hanem a minőségből keresni. Ha, a, ha kialakítjuk például a javítatás iparát, a, szolgá- a, a szervíz ipart, ha ha a sharing economy, tehát a közös használatú alapú gazdaságban van a cégünk. Azt gondolom, hogy ezzel nem csak a környezetet védjük, mert nyilván az nem elég, de de egy jövő üzlet modelljeit honosítjuk meg, hiszen látjuk a világ tendenciákban, hogy egyre több ebbe az irányba a tendencia a, a kis vállalkozásokban, a gazdaságban, és nagyon sok fantázia van ezekben, úgyhogy én azt gondolom, hogy hogy arról, hogy miről szól a vállalkozás, mire fókuszál, milyen üzleti modellel adja el, rettenetesen sokkal többet számít, mint az, hogy most hova dobom a szemetemet.
0: Egy állam, egy ország, egy egy népcsoport vagy egy nemzet fogja el meghatározni azt a későbbiekben, hogy hogy ez mikor következik be. Gondolok arra, hogy ugye lehetnek itt cégek, vagy lehetnek itt startupok, akik meg akarják menteni a bolygót, lehetnek itt emberek, akik ezért akarnak tenni, de hogy mondjuk, ahogy mondod, rendszer szinten nem dönti el valaki, hogy ez legyen, addig az nem lesz úgy. Na most ezt meghatározhatja egy ország, egy kontinens, egy bármilyen egyesülés vagy tanács, hogy valaki erre az útra ne elépjenek. Esetleg nem tudom, most északi országok jutnak eszembe, hogy ott már láttam tök jó megoldásokat, például a hulladék fel ez a legegyszerűbb dolog, ami ezt tudok nyúlni, de hogy fog és kell mondjuk egy
1: államnak beleavatkozni ebbe? Mindenképpen kell az államoknak is beleavatkozni, de hát egy állam csak a saját dolgaiból tud beleavatkozni. Ennek ellenére azért e, azt nagyon fontos látni, hogy a mi e, kormány döntéseink azok nagyon befolyásolják a világ tendenciákat is. Tehát például most mondok egy jó példát, ami nagyon tetszik, hogy ugye idén január 1-től már elvileg standardizáltak kell lenni a konnektordugóknak, a tehát a különböző telefonoknak, és így tovább nem lehet százpélét e, csinálni. Ez egy fantasztikus erőrelépés, mert iszonyat mennyiségű elektronikus hulladékot fog megtakarítani, és iszonyos mennyiségű kibocsátást, amivel ezeket legyártottuk. De mivel azok a gyártósorok, amik erre a piacra gyártanak, azok nem, főleg nem Európában vannak, vagy ha Európában vannak is, de a világ többi, Piacára is termelnek, nem lesz ezért ötféle gyártós, vagy nem fog ugyanahoz a telefonhoz ötféle dugaszt kialakítani. Tehát valószínűleg ez a döntés remélhetőleg az egész világnak magával fogja húzni az ezzel kapcsolatos termelési mintáit és, és gyártási mintáit. Tehát igenis egy-egy jó szabályozáshoz nagyon sokat tud segíteni. Én ez, ez, ennek ellenére nem azt gondolom, hogy egy-egy ország, vagy egy-egy cég fogja eldönteni. Minden területen, minden egyes döntés nagyon sokat számít. A társadalom tudományokba most már egyre többet beszélünk a, a társadalmi tipping pointokról, tehát a társadalmi billenőpontokról is. Tehát, hogy egy bizonyos amután az emberek egy bizonyos százaléka, vagy a cégek egy bizonyos százaléka, vagy az országok egy bizonyos százaléka, maga is elkötelezett és csinált valamit, akkortól az ellenkezés átbillen, és az ellenkezők már inkább kisebbségben maradnak, vagy nem, nem mennek többet befolyást gyakorolni ebbe az irányba. Ez általában a szakíronálom szerint körülbelül olyan egyharmad. Tehát mondjuk, ha cégek egyharmada, kis cégek egyharmada, Először kamikázi módon teljesen más irányba megy. Mondjuk például azt mondja, hogy én nem vagyok hajlandó növekedni, köszönöm szépen, nagyon jól el vagyok az én családi vállalkozásommal, nagyon boldog vagyok, hogy, hogy, hogy ennyi, tíz éve ugyanannyit profitot csinálok, és nem akarok még többet. Igen, először még ez egy nagyon vesztes stratégia, de ha már elég ilyen cég van, aki ezt mondja, akkor ez egy után átfordulhat egy vállalati kultúra alapjává. Ugyanígy a népesség egy harmada, hogyha már kiköveteli azt, hogy legyenek, vagy, vagy a saját életével megmutatja, hogy ő tudatosan él, és ezzel kikövetelhet egy akár országvezetés vagy céges vezetés szinten is változásokat. Igen, az biztos, hogy nehéz az úttörök között lenni, nehéz az első pár között lenni, akik, akik a változást hozzák, az első pár fecskének, de előbb utóbb azt látjuk, hogy hogy ezek igenis működnek, és nagyon sok a tudományos bizonyíték arra, hogy már most nagyon sok ilyen történt, amikor egy bizonyos mennyiségű, változást akaró tömeg összejött.
0: Én akkor azt gondolom az ember, hogy akkor szépen folyuk munkat, és hátradőlünk, de valamiért én is azt érzem, hogy ez egy kicsit több erőt ad, vagy egy kicsit több reményt ad arra, hogy ha már elértük azt, hogy lehet változtatni, és látszolik a szám akkor, hogy a változás beérett, és ha még tovább sérjük, még jobb lehet, vagy nem lett annyira rossz, Eszem egy kicsit motiváló, nem kis, nem kis mértékben motiváló. Pár kérdést összegyűjtöttünk, akár az előző epizód alapján, illetve a hallgató is küldtek, úgyhogy ezeket próbálom még így a beszélgetés végén összegezni. Az egyik fontos, hogy jó helyen élünk el Budapest, mint olyan jó helye, akár légszennyezettség, akár életvitel. Most a közlekedési infrastruktúrában nem mennék be, de mondjuk a vízkérdés.
1: Én azt gondolom, hogy nagyon jó a Budapest, ennek ellenére nincs olyan ország, nincs olyan város nincs olyan sarka a világnak, amelyik ne lenne kitéve az éghajlatváltozásnak. Ilyen vagy olyan módon ne lenne kitéve a biológiai sokférésiünk lerombolásának, a negatív hatásainak. Ne lenne kitéve a vegyi szennyezés sajnos ez az a harmadik, amiről még nagyon keveset beszélünk, de iffanyú ijesztő szinte van. Tehát ugyanúgy ki vagyunk téve, nem, vagyunk, nem tudunk megmenekülni. Víz szempontból én azt gondolom, hogy jól állunk, én azt gondolom, hogy egy kicsit jobban aggódunk, mint ami van, hiszen Magyarország azért elég csapadékos ország. Az országunkon is átfolyik nagyon sok folyóvíz. Az igaz, hogy a a felszíni vizeinknek a 97%-át külföldről kapjuk, tehát nem nem innen kapjuk, de viszont van. Jön, esik is, és ide is jön, tehát ha ezzel ügyesen gazdálkodunk, akkor én azt gondolom, hogy meg tudjuk védeni magunkat a nagy problémáktól. Ennek ellenére azt gondolom, hogy nagyon fontos, nagyon alaposan levonni a tanulságait a tavaly előtti asszájnak. Hiszen ugye azért tapasztaltunk több területen, több ö, ö, településen vízhiányt, ugye vízkorlátozásokat is kellett bevezetni, De érdekes módon ezek nem azok a települések voltak, ahol mondjuk gondoltuk volna, tehát például a homokhátsággal tudjuk, hogy nagyon nagy probléma van a a, a talajvíz szintjével és itt tovább. Nem. Ezek a luxus települések voltak, a leggazdagabb települések, ahol az emberek uszomedencecskéjékre és a kertük locsolására elhasználtak annyi vizet, hogy nem maradt aztán ivóvíznek. Tehát azt gondolom, hogy ezen kell nagyon elgondolkozni, hogy Ha a normális élethez és egy jó életszínvonalhoz is szükséges vízenlátásról beszélünk, azzal szerintem nem lesz probléma, de meg kell kérdezni, hogy ha asztályos időszakok vannak, akkor biztos, hogy jó-e, ha megengedjük, hogy a népességnek egy nagyon kis százaléka, sokkal nagyobb arányban, jóval nagyobb arányba használja a vizet, hiszen egy úszómedence, vagy egy akár egy hatalmas kertnek a folyamatos tocsolása, azért nagyon e, nagy e, vízigényű. Tehát ezt valamint ami még nagyon fontos, azt gondolom, hogy ez talán a legfontosabb, hogy az egész mezőgazdasági gyakorlatunkat kell átgondolni, hiszen a legjobb nedvességtároló, víztároló, nedvességtároló az a talaj. Viszont úgy ki van zsigerelve a talaj a monokultúrás nagyüzemi mezőgazdasággal, hogy jelen pillanatban nem tud sok nedvességet felvenni se, és tárolni se, és elfolyik róla. Tehát viszont nagyon sok gazdaszerencsére, nem mondom, hogy nagyon sok, de több gazda itthon elkezdte ezt az átállást, nagyon jól látni, a hozamai is nagyobbak, mint a hagyományos gazdálkodás révén, és ha visszaállítjuk a talajainknak az egészséges szervesanyag tartalmát, akkor maga a talaj fogja tárolni ezt a nedvességet, ha visszaállítjuk a természetes vizes csak egy részét, akkor eleve a talajvíz szintje is magasabban fog, magasabban lesz tartva, és így sokkal kevésbé leszünk kitéve, ha jön, az éghajlatváltozás által biztos, hogy egyre gyakoribb a város, egyre súlyosabb meteorológiai ajasztály az lehet, hogy jön, de ha ezeket a lépéseket megtesszük, akkor én azt gondolom, hogy nagyrészt meg tudjuk magunkat óvni a nagyon súlyos aszálytól. Nem mondom, hogy nem lesz kár, de, de azt gondolom, hogy nagyon súlyos vízhiány az nem lesz Magyarországon.
0: Akkumulátorgyártás gyártás és elektromos a következő kérdésedre nyugatabbra húzódik már az akkumulátorgyártásnak gyártásnak a úgymond védvonala, másrészt pedig egyre több autógyártó és belátta már azt kimondva kimondatlanul, hogy ez a 2030-as álljunk át a teljes elektromos autózásra, nem biztos, hogy tartható Európában. Miért? Hát valószínűleg gazdaságilag, legalábbis én az egyik csoportról úgy tudom, hogy, hogy ők miatt, hogy rájöttek, hogy most ez gazdaság sőt, ugye most nagyon sok elbocsánatás is van többek között, legjobb tudomáshoz szerint a Volkswagen csoportnál pont emiatt, hogy az elektromobilitás annyira nem lesz előrevezető, mert ennyi akkumulátor, ennyi nyersanyagelő állítása is problémához vezet, ugye ennek hatalmas vízkészlet, hatalmas befektetés az, ami kell mögé, és hogy nincs egyszerűen ennyi, vagy csak nagyon drágán.
1: Hát igen, de szerintem a megoldás az nem az, hogy nem állunk át elektromosra, tehát az nem kérdés, hogy ki kell szállnunk az olaj alapú közlekedésből, és szerintem ebben teljes közmegegyezés van. Az más kérdés, hogy nem kellene mindenkinek saját autó. Hogyha sokkal inkább egy közösségi, a közösségi közlekedést változtatnánk át egy 21. századi közlekedési tömegközlekedés, az nem fix útvonalas, fix menetrendel, hanem a egyszerűen van egy adag jármű, közjármű, személyautó is, és busz is, és így tovább, tehát mindenféle nagyságban, és teljesen igény alapon, gyakorlatilag iránytaxikkal az embereket, visszük minden igényt, közlekedési igényüket, mobilitási igényüket, kiszolgálva, persze, hogyha hajlandó vagyok sokat fizetni, akkor csak egyedülök abban a járműben, ha viszont nem érdeke, hogy mondjuk tíz perccel később érek oda, akkor esetleg föl, közben fölveszünk még egy csomó embert. Az ilyen megoldások a kutatások alapján csak egy-egy városnak a járművek 300 ából ki tudná szolgálni az összes közlekedés igényt. Ez egy hatalmas erőrelépés lenne ebbe az irányba elmozdulni. Az igaz, hogy mivel nagyjából 24 hétben ben vannak ezek a járművek, sokkal hamarabb le kell őket cserélni, tehát még szintén azért ennél jóval több akkumulátor kell. Viszont még akkor is sokkal kevesebb jármű, mint ahogy ma. Tehát a legkihasználatlanabb erőforrásunk a személyautó. Hiszen egy személyautót átlagosan az élettartalnak 5%-ában használva, és akkor is, ugye, csak átlagban másfél ülés van használva, tehát gyakorlatilag kevesebb, mint 1%-os kihasználtsága van annak a járműnek igazából. Na most, ha, vagy egy-egy ülésnek, na most, Ha bárhol máshol egy cég azt mondja, hogy egy bármilyen kapacitását ennyire nem használja ki, akkor azonnal le kellene azt a beruházást vágni, igaz? Hogyha erre is vannak jó egyéb megoldások, hiszen mit várunk a közlekedést az autótól? Azt, hogy bármikor eljussak A-ból B-be, amikor én akarom, és kényelmesen és gyorsan. Ha ezt megkapom egy megosztott közlekedési szolgáltatástól, akkor már nem biztos. Lehet, hogy akkor még vannak olyanok, akik akkor is ragaszkodnak az autóikot, de nem biztos. Tehát én azt gondolom, hogy Európának is ebbe az irányba kell elmozdulnia, különösen, hát ugye ez főleg városi közlekedésre vonatkozik, vidékenes sokkal nehezebb megborúsítani, és a távolsági közlekedésben, és nem csak a személy, mindig csak a személygépkocsikról beszélünk, a logisztikában rettenetesen a logisztikában még sokkal ijesztőbb mértékű a, a, a kihasználatlan kapacitás, ugye minden cégnek a saját teherautója, és az egyik irányba bizt, de a másik irányba általában üres, és egy városba pláne mér meg magunknak ezt az iszonyatos kapacitás kihasználatlanságot, hiszen ezzel dugót csinálunk, ezzel légszennyezést csinálunk, plusz kibocsátásokat, tehát azt gondolom, hogy iszonyatosan sok hatékonyságnövelési potenciál van a közlekedési rendszerünkben. Én azt gondolom, hogy ezeket kéne sokkal jobban kihasználni üzleti modellekkel, innovatív vállalati megoldásokkal, mint hogy csak azon gondolkozunk, hogy most akkor hány akkumulátoros autó lesz és hány nem. Az biztos, hogy, hogy az biztos, hogy, hogy le kell most, ki kell szállnunk most a, a foszilisból, tehát most egyedül az akkumulátoros, tehát a az elektromos közlekedés az alternatíva, de az is igaz, hogy bizony, ennek meg fogjuk látni, különösen a környezeti kárát, hogy ez bizony nincs ingyenebbé, de egyre nagyobb a környezeti kára. Tehát én mindenképpen azt gondolom, hogy a mobilitási megoldásainkban kell kicsit innovatívabbaknak lenni, hogy ezt a problémát megoldjuk.
0: Még egy kérdés a fér bele az időnkbe, az pedig az, hogy azok, akik mondjuk a gyerekek valós félelmét az éghajlatváltozás következményeivel kapcsolatban kezelni szeretnék, hogy tudnának is el egy hétgyerekes tud talán a legjobban válaszolni, hogy nagyon sokszor ezek a gyerkőcök félnek, esetleg depresszióbásnak. Mit tanácsolnánk akár a szülőknek, akár a gyerekeknek?
1: Nagyon fontos, hogy minél többet beszéljünk róla. Az is fontos, hogy nem, ne úgy beszéljünk róla, hogy eltitkoljuk, hogy tényleg milyen jövő is jöhet. De ha megmutatjuk nekik, hogy már milyen sok jó történt, mármilyen sok eredményt elértünk, Megmutatjuk nekik, hogy milyen sok olyan jó megoldás van, ami igazából az életminőségünket is javítja. Nekik, különösen aki ők is életükben, megmutatjuk azokat a jó megoldásokat, amik nekik is kényelmesebbek is jobbak, és ráadásul megoldják az éghajlatváltozást. Például a gyerekeimnek mindenképpen az, hogy biciklizhetnek. Nem szerettek, nem szerettek, hogy mindig tőlem függnek, hogy, hogy autóval kell őket cipelni ide-oda, és, és most ez, ez nekik nagyon jó. és akkor ha tudják, hogy ráadásul ezzel meg is oldjuk az éghalatváltozást, az nagyon fontos. Tehát ha ők is érzik, hogy ők is tesznek valamit a dolog érdekében, ha látják, hogy a család is megteszi a magáét, amit meg tud tenni, azért ezek megnyugtatják. Általában minden ilyen szorongásra a cselekvés a, a kiút, hogy, hogy igenis teszek, és ennek lehet eredménye. Csak az nagyon fontos, hogy ezek a cselekvések két irányba szoktak nagyon rosszul elni. Az egyik, hogy túl sokat várunk el magunktól vagy akár a gyerekünktől. És sajnos ez nagyon fontos látni, hogy ma már akár az anorexiának, bulimiának, az evészavaroknak is egy kis része pontosan a klímamentésből vagy a környezetmentésből indult, tehát jó indulatból származik, de nem szabad, hogy elmenj olyan azkézisbe, ami már esetleg a, a gyermek életét vagy a fiatal életét veszélyezteti. A másik pedig, hogy ha túl sokat válnunk el magunktól, hamar falagyog, hogy az út sem megy, és akkor mi szinten egy ilyen tagadásba. Reális, megcsinálható és, és kellemes változtatásokat hozzunk az életünkbe, és azt viszont azzal viszont dicsekedjünk. Mutassuk meg a gyereknek mindig, hogy most ezt miért csináltuk, azt is meg kell mutatni, mert nem sikerült. Nem tudunk minden fronton csatát nyerni. Bőven elég, ha látja a gyerek, hogy egy-két területen nagyon próbál a család, együtt próbál, megbeszéli, megbeszél, kell, hogy egy miért jó. Én azt gondolom, hogy ha ezeket megvalósítja egy család, akkor mindenképpen tudja kezelni a klímaszorongást
0: professzor dr. Úrjavorszár Zianénak köszönöm szépen a mai beszélgetést, és bízom arra, hogy egy hét múlva nem, de egy év múlva biztosan találkozunk még itt a rifekben.
1: Köszönöm a meghívást!
0: A feladatok tehát adottak, mert csak tartalunk el magunkat, ehhez sok sikert neked is és magamnak is ebben. Két hét múlva újra jelentkezünk a Riffekben, továbbra is technológia, tudomány és jövő. Két hetente mind az Apple, mind a Spotify podcastben itt is kereshetsz bennünket, továbbra, hogyha szeretnél valamilyen témát ajánlani, vagy esetleg hozzászólni a műsorhoz, ezeket a megkereséseket is várjuk, Mind az Instagramon, mind a Facebookon tudtok nekünk írni. Két hét múlva találkozunk, addig is minden jót